0: gloria sea al señor vamos a ir a un corto breve mensaje esta noche vamos a estar en su biblia en el, en el santo evangelio según san marcos vamos a estar en el capítulo 9 y el versículo 14 cuando busquen su biblia si está en su casa o si no por favor ponga atención para que pueda leer la palabra con nosotros o puede escuchar la palabra de dios Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. La gloria y la honra es para el Señor. Gloria sea a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Y la leemos en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le respondió, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando él el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo le es posible E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto De modo que muchos decían Está muerto Pero Jesús tomándole de la mano Le enderezó y le levantó Gloria sea el Señor Alabado sea el Señor Vamos a estar enseñando acerca del mensaje Le hemos titulado a este mensaje Directo al corazón Hoy quiero hablarle hermano Directo a su corazón Quiero que por favor ponga atención A lo que acabamos de leer Hay algunas cosas, algunos puntos Que quiero que que conozcamos, que aprendamos Para estudiar esta palabra Directo al corazón Voy a comenzar este mensaje eh, Diciendo y remarcando La terrible escena Que el Espíritu Santo Nos plasma aquí en la Biblia A través del de, de evangelista Marcos A través del de, de, de evangelio de Marcos Un padre eh, preocupado si hay algo que a una, a una madre, a un padre Le puede doler en el alma Es ver a su hijo enfermo, tirado Y no poder hacer nada por él No hay cosa más terrible para un padre que esa Que ver a sus hijos en problema Con una enfermedad, tirados en una cama Y con aquella gran impotencia de no poder hacer nada Dice la palabra del Señor que Jesús Venía llegando donde estaban los discípulos. Y dice que miró que estaban rodeados de una gran multitud y, y, y que otros estaban como discutiendo con ellos. Y Jesús les hace la pregunta y les dice, ¿qué están haciendo con ellos? ¿Qué, ¿Por qué están discutiendo con los discípulos? ¿Qué está pasando aquí? No es que Jesús no supiera, sino que Jesús quería saber que, de la boca de ellos qué es lo que ellos estaban diciendo. Por qué estaban discutiendo Cuál era lo que estaba pasando Así que cuando Jesús llega Donde están sus discípulos Jesús le hace esa pregunta ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ustedes eh, están disputando con ellos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Así que uno de la multitud O sea el padre del joven Del hombre La Biblia no nos dice la edad Del hombre sale y le dice Maestro yo traje a mi hijo A donde ti Pero al no encontrarte Se lo di a, a tus discípulos Para que lo sanaran Le echaran fuera ese demonio que, te, que lo atormenta a él Pero ellos no han podido Y Jesús dice algo Bien importante Jesús les dice Oh generación incrédula Hasta cuándo os he de ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo los he de soportar? Número uno, Jesús hace una amonestación en contra de la incredulidad de aquella, de aquella generación. Si se da cuenta, Jesús habla de toda la generación. Quiere decir que en aquel tiempo la gente no creía en Jesús. Había incredulidad en su corazón. La gente no confiaba en el Señor. La gente no creía en lo que Jesús hacía aún viendo con sus ojos las maravillas, los milagros y todas las señales que Jesucristo hacía. La gente no creía. Era una generación incrédula, dura de entendimiento, dura de servir, como dice la palabra de Dios. Y déjeme decirle que estos tiempos no son la excepción. Estamos en una, viviendo en una generación incrédula. Donde las personas aún viendo todas las señales que Jesucristo dejó antes de su venida La gente todavía sigue cerrando su corazón al Señor Esta generación está siendo testigo de todas las señales que Jesucristo dijo Que iban a suceder antes de que, su, antes de que él volviera por su pueblo Vemos terremotos por todos lados, vemos hambres por todos lados Vemos guerras, rumores de guerras. Estamos viendo pestes como la que nos ha atacado en estos tiempos. Y aún así, esta generación cierra su corazón al Señor. Aún viendo, no ven, dice la palabra del Señor. Jesús amonesta. Jesús reprende a esta generación incrédula. Porque la incredulidad, hermanos, es lo que no nos deja acercarnos a Dios para ser salvos. Esta los discípulos estaban tratando de, de ayudar a aquel hombre pero no, no pudieron pero el problema no estaba en los discípulos Jesús no reprende a los discípulos Jesús Jesús reprende a la dice a la generación incrédula toda aquella multitud que estaban ahí. todos eran una multitud de personas curiosas que andaban ahí viendo qué es lo que estaba pasando como en estos tiempos sucede que si ven algo ven un pájaro en la calle tirado se Aglomera a la gente A ver qué pasa Y no es porque quieren ayudar Sino que quieren saber Qué está pasando Y lo primero que vemos aquí Es eso Que Jesús hace una amonestación A una generación incrédula Y hoy hermanos En el nombre de Jesús También nosotros Como hijos de Dios Debemos de reprender La incredulidad Que hay en el corazón De las personas Pero lo más preocupante es Que aún hermanos En el pueblo de Dios En aquellos que dicen Ser cristianos hay incredulidad, no creen que Jesús tiene poder para hacer las cosas Así que dice la, la palabra de Dios que después que Jesús reprende eh, Perdón, después que Jesús reprende a, la, a, la, a esta multitud incrédula Jesús le dice tráigamelo acá, tráigamelo a mí Y el hombre se lo trae y, y el padre de este muchacho empieza a contarle Todo lo que el, lo que el espíritu inmundo le hacía, lo que aquel demonio hacía a este, a este hombre y jesús le hace una pregunta y le dice cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo el padre de este niño dijo desde niño desde niño número dos si el diablo puede llenar el corazón de un niño con enfermedad con un espíritu inmundo con maldad también usted y yo podemos llenar el corazón de nuestros niños y de los niños con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo. Para que cuando sean hombres como este, cuando sean adultos como este hombre, hermanos sean hombres de bien, sean mujeres de bien, llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo de Dios. Imagínense lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de un niño que es instruido en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Si Satanás, desde que este hombre era un niño, pudo llenar su corazón de enfermedad Pudo llenar su corazón de maldad Pudo llenar su corazón con ese demonio Con ese espíritu inmundo que lo atormentaba Y le hacía tanto daño Yo le garantizo a usted que si nosotros Como padre hermano nos tomamos la tarea de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. También van a ser llenos del Espíritu Santo, del amor de Dios. Van a ser llenos de la salvación de Jesucristo. Y cuando sean hombres, no van a pasar por estas situaciones, sino que van a ser hombres llenos de, de gozo, de felicidad y con una familia llena de amor y de paz. Nosotros como padres no tenemos excusas para no instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Jesucristo hace la pregunta, él lo sabía, pero pregunta y dice... Desde cuando, este niño, ¿Desde cuando este hombre eh, eh, es atormentado por este espíritu? Y el padre le dice, ¿desde qué era niño? Satanás dice la palabra de Dios que vino a robar, matar y destruir. Y a él no le importa la edad. Si usted como padre, si yo como padre no instruyo a mis hijos en el temor de Dios, Satanás los va a instruir en su maldad. Si usted como padre no instruye a sus hijos en el camino del Señor le, le guía a través de la palabra de Dios Como dice la palabra de Dios Que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor Satanás los va a instruir en, en su camino Y van a terminar hermanos en una pandilla Van a terminar en una cárcel Van a terminar muertos Si nosotros no instruimos a nuestros hijos en el temor de Dios Hermano yo quiero hablar, le voy a usted al corazón No tenemos excusas Más ahora con lo que está sucediendo pasamos más tiempo con nuestros hijos tenemos más tiempo para poder enseñarles a orar a, a leer la palabra la carne se va a oponer es obvio pero nos, nos, dios no nos ha dado un espíritu de cobardía tenemos que levantarnos en el poder del espíritu santo e instruir a nuestros hijos en el temor de dios para que cuando satanás venga a querer hacerle daño no pueda porque el espíritu santo de dios va a estar morando en sus corazones desafortunadamente este padre no instruyó a su hijo en el temor de dios por eso Satanás halló las puertas abiertas para entrar y hacer daño. Así que sigue, sigue, sigue el padre contándole a Jesucristo todo lo que este espíritu inmundo le hacía a este muchacho. Echaba espuma por la boca, dice lo tiraba al suelo, en una vez veces lo tiraba al, al, al fuego para matarlo, lo tiraba al agua para ahogarlo. Ese es el propósito del diablo, hermanos: matar, destruir. Y si nosotros nos descuidamos va, Vamos a hacerle más fácil El trabajo al enemigo No podemos descuidarnos Necesitamos estar firmes Hermanos en la oración En el estudio de la palabra El hecho de que no podamos Estar en la iglesia en estos tiempos Todos juntos Estamos conectados Con el Espíritu Santo en el Señor A través de Facebook A través de Youtube ahí puede, Aquí estamos conectados en el Señor no hay excusa. Usted en su casa puede levantar, hermanos, eh, oración en su casa. Puede, es, con su familia, eh, levantar un grupo familiar y, y estudiar la palabra de Dios. Ahí usted puede levantarse en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios está en todo lugar. Donde hay dos o tres en su nombre, ahí está Él. No podemos descuidarnos. No podemos darle ese eh, eh, darle lugar al enemigo para que nos haga daño. También Jesús... Este hombre le sigue diciendo a Jesús todo lo que este espíritu inmundo le hacía Y lo otro que podemos ver es que Y muchas veces le echan el fuego le dice el hombre y, y en el agua y lo quiere matar Así que este hombre le dice algo a Jesús bien importante que necesitamos ver Pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Si puedes hacer algo Número tres hermanos Cuando nosotros nos acercamos a Dios Para pedir lo que sea Para pedirle salud, bienestar Para pedirle ayuda Para pedirle que nos provea Lo que nosotros necesitamos Hermanos no podemos venir a Dios Diciéndole si sí puedes Porque Él es el Todopoderoso Es obvio que Dios lo puede todo Creó los cielos, la tierra, el mar Lo creó a usted Dios lo puede hacer Es obvio que puede hacerlo no podemos venir y acercarnos a Dios de esa manera Si vamos a ver, no se trata de si Dios puede hacerlo Se trata de si yo puedo creer que Dios lo puede hacer De eso se trata Este hombre se acerca a Jesús Y al ver que los discípulos no pudieron ayudarle con su hijo Le, le dice, si tú puedes, haz algo Es obvio que él no creía tampoco en Jesús Es obvio que él, en él había incredulidad y Jesús le responde y le dice, bueno, si puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. En otras palabras, Jesús le dijo, si tienes fe, entonces Dios va a poder darte lo que tú le estás pidiendo. Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11.6, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que nos acercamos a Dios tenemos que creer que lo vamos a encontrar, que Dios está allí no podemos venir a Dios diciéndole ay Señor si puedes sanarme, si puedes ayudarme ay si puedes proveerme no te puedes acercar de esa manera a Dios eso se llama incredulidad el que cree no duda hermano porque la duda no viene de fe la duda no tiene nada que ver con la fe no se trata de si Dios puede hacer las cosas se trata de si nosotros podemos creerle a Dios si nosotros podemos confiar en Dios si nosotros podemos poner nuestra confianza en él, este hombre trae a su hijo, a Jesús, Jesús está ahí. Si lo trajo a Jesús es porque él sabía la fama de Jesús, de todo lo que había hecho y aún así no creía. La generación, toda la gente que estaba ahí no creía. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Las personas no creen, no quieren creer en Jesús, no quieren poner su confianza en el Señor, no quieren servir a Dios. Y los que creen no lo hacen de corazón Usted le puede preguntar a toda la gente del mundo Y preguntarles O a cualquier persona que usted le pueda preguntar ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? ¿Cree en Dios? La respuesta va a ser que sí, creen en Dios Pero yo le digo La Biblia también dice que Satanás cree también en Dios Y le tiene miedo Porque lo conoce y sabe de lo que es capaz El que yo diga que creo en Dios No quiera decir Hermanos, que realmente yo lo hago Cuando hablamos de creer en Dios cuando yo digo que creo en Dios es porque yo confío plenamente en Él. Yo me abandono en Él. Yo le entrego mi vida a Él. Yo sé que todo va a estar bien aunque todo esté mal. Yo sé que aunque eh, aunque esté caéndose el cielo en pedazos, va a estar, todo va a estar bien en mi vida porque yo confío en Dios que Él me está protegiendo a mí. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Las personas pueden andar desesperadas, alborotadas, las personas pueden andar allá afuera con miedo y temor, pero los hijos de Dios, aquellos que confían en Dios, no, no, no deben de andar así. Si usted verdaderamente confía en Dios, usted, está, esto que está sucediendo, no tiene por qué ponerlo de esa manera. Usted tiene que confiar en el Señor y saber que Dios tiene el control de todo. Bendito sea el Señor. Siguió, dice la palabra de Dios, que inmediatamente el padre del muchacho le dijo a Jesús, clamó y dijo, yo creo ayuda a mi incredulidad hermanos como cristianos muchas veces nosotros a veces dudamos también y es ahí donde tenemos que reconocer y pedirle al señor que ayude que nos ayude en nuestra incredulidad en nuestras dudas porque muchas veces por muy buen creyente que usted sea muchas veces hermanos nuestra nuestra humanidad nos lleva a dudar y es ahí donde tenemos que reconocerlo y humillarnos al señor para que el señor a nosotros pueda ayudarnos Dice la palabra de Dios que este, este hombre, desde que era un niño, estaba siendo, había sido poseído por el enemigo, había sido eh, maltratado por el enemigo. Y la razón es porque el Padre no había instruido a este niño en el temor de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, no la perdamos no la desaprovechemos porque si usted no instruye a sus hijos en el temor de Dios Satanás lo va a instruir en el mal para que hagan el mal para él eso no lo olvide sigue diciendo el evangelio y cuando dice la palabra de Dios que le trajeron al muchacho la multitud se agolpó el padre le dijo todo lo malo que aquel espíritu le hacía a, este, a este hombre y dice la palabra de Dios que Jesús reprende a este espíritu Espíritu sordo y mudo, sal de él y no vuelvas a entrar nunca más en él. Yo te lo digo, le dice Jesús, el Dios Todopoderoso, yo te lo digo. Eso es lo que Jesús le dice al espíritu inmundo en el versículo 25. Y Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Escucha el poder, yo te mando, ese yo, ese yo. Yo te mando la autoridad El poder que hay en el Señor Para Él no hay nada imposible hermanos Él es el Todopoderoso Él lo puede todo Nosotros solo tenemos que confiar en Él Depositar nuestra esperanza en Él Nuestra confianza en Él Y dice la palabra de Dios Que inmediatamente el espíritu inmundo Salió de aquel hombre Inmediatamente el espíritu inmundo salió y aquel hombre quedó como muerto en el suelo, dice la palabra de Dios. Y la gente, los mirones, los incrédulos que estaban ahí llenos de incredulidad, dijeron, está muerto. Pero dice la palabra de Dios que Jesús enderezándolo lo levantó y él no estaba muerto, sino que estaba vivo. Ahora bien, lo cuarto que podemos entender aquí, lo que podemos aprender aquí de, este, de, de, de esta porción bíblica, es que todo lo que para los hombres es imposible, para Dios es fácil de hacerlo. Escúchelo bien, todo lo que nosotros los hombres no podemos, Dios lo hace fácil, fácil. Los discípulos no pudieron echar fuera a este espíritu de la vida de aquel hombre, no pudieron sanarlo, no pudieron libertarlo, pero Jesús fue y lo hizo. Es por esa razón que nuestra confianza tiene que estar totalmente en Jesús. Nuestra mirada tiene que estar totalmente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Él. No podemos confiar en el gobierno, en el médico. No podemos estar confiando en el, en, el, en el pastor, en el cura, en el papa. No podemos estar confiando. Son hombres. Nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el que tiene poder para libertar, para dar vida, para sanar. Para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede Él es el todopoderoso Los discípulos estaban ahí El padre de aquel hombre Estaba alarmado Vino a Jesús y le dijo Lo traje a tus discípulos Pero no pudieron Ellos no pudieron Los escribas Los religiosos De aquel tiempo Estaban ahí Burlándose de los discípulos ¿Qué pasó? ¿Por qué no, se, por qué no lo pueden libertar? Es por esa razón Hermanos Que nuestra confianza Tiene que estar en Dios El hombre Se puede fallar el hombre, hay muchas cosas que no puede, pero Dios todo lo puede y Dios nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar, ni jamás te va a dar la espalda. Grábatelo en la mente. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es muy fácil de hacerlo. Muy, muy, muy fácil. En estos tiempos malos que estamos viviendo, unos tiempos, hermanos, eh, como la palabra de Dios lo dice, tiempos malos. Este es tiempo de confiar en el Señor, de poner nuestra confianza en Él. No es tiempo de dudar, no es tiempo hermanos de, de estar pensando si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo, sino de creer que Dios lo va a hacer. Tal vez para los hombres eh, hacer que esta, esta epidemia desaparezca o termine o pase es imposible, pero para Dios es posible, Dios con una palabra puede terminarlo todo en un momento. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tal vez otras personas en este mundo sean infectadas o, sean, o estén con esta enfermedad, pero nuestra confianza y nuestra fe es que a nosotros no llegará, porque Dios así lo dice en su palabra, porque Él nos está protegiendo y nos está guardando. No podemos, hermanos. Si tú puedes Señor protégeme, si tú puedes cuídame, si tú puedes no dejes que me pegue esta enfermedad, si tú puedes no dejes que mis hijos se enfermen. No, Esa no es la forma de orar, no es si Dios puede, no se trata de si Dios puede, se trata de si tú puedes creer que Dios lo está haciendo por ti. Porque Dios te está cuidando, Dios te está guardando porque tú eres su hijo y porque te ama y porque él es fiel a su palabra. Cuatro cosas muy sencillas que hemos aprendido en este momento. Jesús nos llama la atención porque a veces hay incredulidad en nuestro corazón. Y nos pide que no seamos como esta generación incrédula que en vez de buscarle, aún viendo las cosas que están pasando, en vez de rendirse a Él, en vez de buscarle a Él, lo que hacen es alejarse. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que hacer eso. Tenemos que estar firmes en el Señor. Esto que está sucediendo es transitorio Y nosotros hermanos Tenemos que estar firmes hasta la venida de Jesucristo Jesús dice Que no podemos darle cabida A la incredulidad a nuestro corazón Desecha toda incredulidad Toda palabra de incredulidad Desecha la de, de tu vida Lo segundo que aprendemos Es que si usted No instruye a sus hijos en el temor de Dios Satanás los va a llenar De enfermedades y de demonios Y va a destruir sus vidas Así como estaba pasando con este hombre El padre falló en eso Así que el enemigo Encontró las puertas abiertas Para entrar y destruir su vida Pero gracias a Dios Que vinieron a Jesús Para que Jesús lo libertara Porque solo Jesús tiene poder Para libertar al cautivo Así como usted lo está escuchando Así que esa es otra cosa que aprendimos Y es muy importante Dios nos aconseja en su palabra, instruyan al niño en el camino para cuando fuere grande no se aparte. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No desaprovechemos el tiempo, aprovechemos el tiempo. Aunque nuestros hijos no quieran, aunque ellos se aburran, aunque ellos eh, no quieran estudiar la palabra ni leer la Biblia, es su deber, es su responsabilidad de instruirle para que cuando ellos sean hombres, usted no tenga que estar lidiando con el problema que este hombre en cuestión estaba lidiando por no haber instruido a su hijo en el temor de Dios. Ahora cuando el hijo era hombre, andaba preocupado, estaba atormentado, estaba, hermanos, atribulado, porque aquel de espíritu estaba matando a su hijo. Lo tercero que aprendemos esta noche es que cuando nos acerquemos a Dios a pedirle algo, sea lo que sea, no vengamos con duda en nuestro corazón, ni vengamos pensando si Dios puede o no puede hacerlo, porque no se trata de eso, se trata de que vengamos. Con fe vengamos con plena confianza Sabiendo que para él no hay nada imposible Y que Dios todo lo puede Todo lo puede porque él es el todopoderoso Y lo otro que aprendimos Número cuatro Todo lo que es imposible Para los hombres Para Dios es fácil hacerlo Los discípulos no pudieron ayudar a este hombre No pudieron sacar aquel espíritu inmundo de sus vidas Nosotros los hombres hermanos Somos limitados el único poderoso se llama Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Él es el único poderoso. Él lo puede todo. Todo lo que es imposible para usted, para él es fácil hacerlo si usted lo puede creer. Si usted lo puede creer. Jesús le dijo, bueno, ayúdame si puedes, le dijo este hombre. Jesús le dijo, si crees, porque para el que cree todo es posible, en otras palabras si tú confías de que yo puedo hacerlo vas a recibir lo que estás pidiendo Si tú no confías que yo puedo hacerlo no vas a recibir nada La Biblia nos enseña que Jesús en algunos lugares no pudo hacer milagros Dice porque la incredulidad de las personas, la incredulidad hermanos Detienen el obrar y el poder de Dios en la vida del incrédulo e Incluso de la iglesia, cuando en la iglesia hay personas incrédulas, el poder, el poder, de, el poder de milagros, el poder de, de, de operar de Dios, hermanos, se minimiza por, por la culpa de la incredulidad, por la falta de fe en el pueblo de Dios. Así que hermanos, eh, espero que usted haya aprendido algo esta noche y usted que está en su casa, por favor, hermano, no, no pierda el tiempo. Manténgase estudiando la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar transmitiendo los mensajes de la Iglesia de Jesucristo Reina en vivo los martes, los miércoles, los jueves y los sábados de 7.30 en adelante y mañana domingo estaremos aquí a las seis pm en adelante. Así que hermanos hay que levantarnos en el poder de Dios. Hay que poner nuestra mirada en el Señor. Este tiempo no es para estar, hermanos, eh, ahí acomodados. Este es tiempo de que nos levantemos en oración. Tenemos que orar no solo por nosotros, por nuestra iglesia, sino por todos los cristianos del mundo entero, por todas las naciones. Tenemos que orar, hermanos, para que el Señor tenga misericordia y todo esto que está sucediendo pase pronto y nosotros volvamos a la normalidad, a volver a reunirnos, juntarnos en el Señor, que yo sé que mucha falta nos hace bendigo en el nombre de jesús a todos los hermanos de la iglesia de jesucristo reina bendigo a todos aquellos que nos siguen y, nos, y están escuchando este mensaje y les recuerdo hoy quiero llegar directo a tu corazón y hacerte entender que para dios no hay nada imposible que debes de sacar tu incredulidad de tu corazón y poner tu confianza en Dios Que debes de instruir a tus hijos en el temor de Dios Porque si tú no los instruyes en el temor de Dios Satanás los va a instruir Si tú no instruyes a tus hijos para que sean hijos de Dios Para que sirvan a Dios en la iglesia Satanás los va a instruir para que sean drogadictos vende drogas, prostitutas, lesbianos, homosexuales O para que terminen presos en una cárcel Yo quiero llegar directamente a tu corazón Y hacerte entender Que todo eso que para ti es imposible para Dios es muy fácil de hacerlo. Dios lo puede todo. Él es el Todopoderoso. Oramos, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí y llegar a los hogares de nuestros hermanos a través, Señor, de esta tecnología, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te, te pedimos en esta noche, Padre amado, que nos dé sabiduría, que quites todo espíritu de incredulidad de nosotros. Y nos permitas confiar, confiar en ti, Señor, plenamente confiar en ti. Oramos en el nombre de Jesús para que nos ayudes, Señor, a instruir a nuestros hijos en tu temor, en tu camino, para que nunca se aparten de ti y que jamás, Señor, no suceda lo que les sucedió a este hombre, que por no haber instruido a su hijo en tus caminos, hermano, padre, estaba pagando un gran precio, en el nombre de Jesús te pido que nos libres de todas las chanza del enemigo, que nos guardes de toda epidemia y enfermedad. Nosotros sabemos que tú lo puedes hacer y nuestra confianza está en ti, Señor. Nosotros creemos y confiamos en ti Te pedimos que nos ayudes para seguir Señor transmitiendo, Padre de la gloria Padre estos mensajes, Señor y Que lleguen hasta el corazón de tu Pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús Y oro por mis hermanos y hermanas Que están en sus hogares, para que se mantengan Firmes, para que se mantengan de pie Para que se mantengan peleando la buena batalla Para que no bajen sus brazos Para que sigan orando y estudiando Tu verdad y se mantengan firmes Señor, porque ahora nuestra fe está siendo Probada, hoy se va a saber mi Dios quienes realmente han creído en ti y quienes no creían en ti porque el que cree permanece para siempre pero el incrédulo Señor no permanece oro en el nombre de Jesús Señor para que en estos tiempos Señor pulas nuestra vida nuestra fe en el nombre de Jesús Señor que cada día podamos estar más firmes en ti Gloria sea al Padre al Hijo al Espíritu Santo de Dios porque no hay nadie como Tú, Señor